0: Parece que é um texto muito distante do tema proposto para essa semana de avivamento. Mas esse texto está dentro de um contexto. E, em rápidas palavras, eu vou tentar trazer para nós. Capítulo 2, de Atos dos Apóstolos. De repente, veio do céu um som como de vento tempestuoso e encheu toda a casa. Todos foram batizados, falaram em outras línguas, aquela história clássica que você já conhece. A partir desse momento, se desenvolve, Luciano, uma série de manifestações do Espírito Santo de Deus. Que manifestações são essas? Curas, salvação, libertação. é um exemplo? no próprio dia de Pentecostes através da pregação de Pedro três mil se converteram ao Senhor Cornélio está nesse meio aí Enéas foi curado nesse meio Torcas foi curado nesse meio os samaritanos que eram aversos foram alcançados pelo Senhor então percebe que O avivamento que esse povo vivenciou, prometido pelo próprio Deus no capítulo 1, fica em Jerusalém, que vai chegar o Consolador. Esse avivamento chegou e, a partir daí, se desenvolveu um período, Jones, de manifestações extraordinárias de Deus. E isso maravilhou o povo. Isso deixou o povo extasiado na presença do Senhor. Porque a gente se alegra quando Deus se manifesta de forma miraculosa no nosso meio. Quando você vê uma cura, quando você vê uma, uma salvação. A Bíblia fala que há uma festa no céu quando o pecador se arrepende. Então perceba que são manifestações que além de exaltar o Senhor, elas alegram o povo de Deus que está vivendo um avivamento. Amém? Mas há um detalhe aqui interessante, eu queria que você aguçasse os seus ouvidos. É exatamente nesse momento de manifestação da graça e da glória de Deus, é exatamente nesse momento que as coisas parecem estar clareando para o povo de Deus, é exatamente nesse momento que parece que o povo de Deus está começando a trilhar um caminho de triunfo, que o Povo se levanta contra o próprio povo de Deus. A Bíblia vai dizer que se levanta um tempo de perseguição. E não se engane, eu preciso trazer luz para você. Daqui a alguns minutos, essa porta vai se fechar. O pastor Fabiano, o pastor Paulinho, o pastor Sérgio vão liberar a bênção apostólica. E você vai sair desse ambiente sacerdotal. Esse ambiente favorável para que nós experimentamos as manifestações da glória de Deus. E aí as portas se fecham lá fora com esse ambiente que você enfrentou, vivenciou aqui. A primeira coisa que acontece lá fora são perseguições. Viver um avivamento não está ligado a viver uma vida favorável. Viver um avivamento está ligado a perseguições, a tribulações, a tempos difíceis. E aí se levanta uma perseguição E aí o povo começa a dispersar. Uns vão para a Antioquia, e outros vão, e outros vão. E aí, nesse cenário de perseguição, que Deus levanta um profeta chamado Ágabo, que profetiza um tempo de fome. Olha só. Mas acabamos de viver o avivamento. Acabamos de ser... Envolvidos pela glória de Deus. E o que temos depois disso? Perseguição, tribulação, fome. Parece contraditório, né? Parece antagônico, parece. Mas é exatamente para esse momento que você antes foi revestido. Porque o avivamento é Nada mais do que o revestimento para enfrentarmos dias difíceis. E aí, Herodes se aproveitou disso. Chegou a minha hora. Aí ele decide pegar os líderes. Vou prender. Porque se os líderes forem presos, eu desmotivo a galera que é liderada. Se eu encarcerar os líderes, eu tiro a referência dos que estão vindo depois. E aí a Bíblia fala que Herodes matou Tiago. Mas depois de um avivamento, Estevam, Fome, perseguição, luto. E agora? Meus irmãos, parece indiferente, mas não é. O que Deus tem me incomodado para a minha própria vida. Às vezes a gente atribui tribulações na nossa vida ao diabo, as situações da vida, quando esses momentos são propostos pelo próprio Deus. E é preciso ter maturidade para entender isso. Como Deus, depois de um avivamento, nos dá tribulação? Aí a Bíblia fala que Herodes matou Tiago, E isso agradou o povo. Agradou o povo judeu. E Herodes, oportunista, pega Pedro, prende Pedro. Perceba que é um movimento todo sincronizado. E aí a Bíblia fala que Herodes tramou o dia que ia prender Pedro que ia julgar Pedro. Pedro estava na cadeia. Mas a Bíblia vai dizer que a igreja orava por Pedro. E isso me chama a atenção, pastor Paulinho. Porque eu percebo nesse texto e nessa afirmação, pastor Sérgio, a necessidade que nós, como igreja, temos de voltar da importância. Tance a oração. Deus está nos chamando a voltar os nossos olhos para um espírito de intercessão. Nunca foi tão necessário nós nos levantarmos como igreja e interceder pela própria igreja. E, às vezes, situações são propostas pelo próprio Deus para que nós possamos voltar, como diz Abacuque, à torre da vigilância e voltar a interceder como antes. Avivamento sem palavra, como o pastor Assis disse aqui, não é avivamento, é um modismo. E avivamento sem oração se torna também um modismo. São duas coisas que estão conectadas. Quando você ora, Deus se cala e te ouve. Quando você lê a palavra, você se cala e Deus fala. E o avivamento é esse casamento perfeito. Mas o povo de Deus tem esquecido de orar. E quando eu digo oração, não é essa oração que a gente faz aqui na igreja. Não é essa oração que a gente pega o microfone, que a gente ora pela oferta. Não é essa. É aquela oração que você entra no teu quarto, às vezes nem entra no teu quarto, Senta na tua sala mesmo. E às vezes nem força para orar você tem. Mas as tuas lágrimas fazem isso por você. Deus está convocando a sua igreja para voltar lá, voltar à torre da vigilância e oração. Pastor Sérgio, a minha geração não gosta de orar. Eu fui educado, meus pais me ensinaram a ter reverência na casa do Senhor e orar. Ah, vou sair de casa a orar. Vou almoçar, vou orar. Mãe, vou orar. Mãe, eu vou fazer uma prova, vou orar. Nós pensamos em tudo. Nós pensamos em Tudo as nossas logísticas sempre estão muito bem alinhadas, as nossas engrenagens sempre estão bem encaminhadas, mas nós esquecemos do ingrediente fundamental para uma vida vitoriosa e avivada em Deus, oração. E aí Deus decidiu se utilizar dessa estratégia para orar, para o povo orar. E aí a Bíblia fala que Jesus, que o anjo do Senhor, visita Pedro na cadeia. Porque a oração tem essa capacidade. A oração tem a capacidade de acessar lugares que outrora eram inacessíveis. Você acha que o teu filho não tem mais jeito? A oração dá jeito nele. Você acha que a tua casa não tem mais jeito? Deus pode intervir em favor da tua casa se você orar. A oração move a mão de Deus. Deus entra em em ação quando a igreja ora. Eu sou da música. Cresci na música. Amo a música. Amo adorar a Deus. Mas não há nada mais satisfatório do que eu dobrar os meus joelhos. E falar, Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado pela tua vida em mim. O problema é que a gente, meus irmãos, a gente começa a observar o que é macro, E esquece do que é detalhe. E aí Deus se utiliza de situações para nos fazer voltar ao turno da oração. E aí a Bíblia fala que Pedro foi miraculosamente liberto das mãos dos soldados e de Herodes. E aí a Bíblia diz que Pedro, quando... Dá por conta do que aconteceu, ele vai à casa de João Marcos, porque Pedro sabia onde era o lugar da oração. E você sabe onde é o lugar da oração, você sabe onde é o lugar da tua intercessão, você sabe qual é a causa que você precisa aclamar ao Senhor. Você sabe o que você precisa entregar, apresentar ao Senhor em oração. Você sabe as causas que você necessita apresentar ao Senhor. O que falta em nós, às vezes, é iniciativa. Eu, quando. E aí, eu preciso voltar nesse assunto. Eu, quando. Comecei a fazer a hemodiálise. Eu eu tinha as minhas orações muito bem programadas. Senhor, faz isso, 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 faz isso. Aí, um determinado momento, Deus falou: "Estevão, não, muda. Eu preciso de você mais perto de mim. Você está muito mecânico." Eu preciso me relacionar com você. Eu preciso me aproximar de você. E isso é um objetivo de Deus. Se aproximar de nós. Se relacionar conosco. E não simplesmente atender as nossas demandas. E avivamento é isso. É se relacionar com Ele pelo que Ele é. Não pelo que ele faz, porque dele para ele por meio dele são todas as coisas precisamos voltar a orar jovens uma juventude que ora é uma juventude forte uma juventude que ora é uma juventude capaz de resistir ao dia mal não imune a oração não nos deixa imune. Eu vos digo para que vocês tenham paz em mim. Porque no mundo, certo, não nos deixa imune, mas ela nos faz resistentes. E fazer-nos resistentes é o caminho que Deus traçou para que a gente viva um avivamento constante. Resistência constância, o Senhor está nos convocando a nos amadurecermos e sermos constantes na presença dEle. E aí Pedro vai à casa de João Marcos e aí rode, rode, Rod, ouve. A Bíblia fala que o povo estava orando, pastor Fabiano, por Pedro. E e o povo orando. E a resposta batendo a porta. E o povo orando. Aí Rod, que trabalhava na casa, foi lá. Ela nem abriu a porta. Ela ouviu a voz de Pedro. Voltou. É Pedro. Sabe o que ela estava dizendo? A tua oração foi ouvida. Deus entrou em cena através da tua oração. Eu quero profetizar isso para a tua vida. Vai chegar alguém para te falar. A tua vitória está aí na porta te esperando. A tua vitória chegou. E aí a pergunta que eu te faço. Se alguém chega para você e fala assim, Jones, a tua oração foi ouvida. Você se alegra ou não se alegra? Fica feliz, né? Mas aquele povo não fez isso, não. O povo que estava orando, sabe o que eles falaram para Rod? Você está maluco. eles estão orando pela causa e quando a notícia de que a vitória chegou, eles a têm como louca. A pergunta que eu vou te fazer nessa madrugada, você crê mesmo no que você está orando? Você acredita mesmo que Deus pode fazer isso que você está pedindo? Ou você está participando da engrenagem. Ou você, que nem nem metrô. Quem já andou de metrô aqui? Sete horas da manhã. Você nem precisa entrar. E se você não, não vigiar, tu vai direto. Entra de um lado e sai do outro. Você acredita mesmo no que você está orando? Você está orando com, com consciência do que você está orando? Ou você está orando porque o pastor pediu para você orar? Perceba, meus irmãos, que às vezes a gente faz as coisas e Deus está só assim, ó. Ele está orando para o pastor Sérgio, mas ele não acredita nada do que eu, do que eu posso fazer por ele. Mas nessa madrugada, há um povo que se levanta para orar e crer que Deus pode intervir, pode se manifestar, pode atuar no nosso favor. Eu ainda não estou curado fisicamente. Mas a minha oração de um tempo para cá mudou. Eu tenho agradecido a Deus, sabe? Que é isso, Estevão? Três vezes por semana, quatro horas. É? Quantos eu vi entrar naquela clínica e não sair? Quantos eu vi não terem nem a oportunidade de entrar na clínica? Mas sabe o que me sustentou de pé? Sabe o que tem me sustentado nesses 13 anos? Que eu tenho feito incessantemente o tratamento? Eu tenho sustentado por uma igreja que ora. Eu tenho sido amparado por uma igreja que ora. E eu posso dizer com propriedade para você: Deus está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo a sua súplica. Deus está ouvindo o seu clamor. Não desista! Falta só mais um pouquinho para o seu filho voltar. Ora mais um pouquinho. Falta só mais um pouquinho para o seu casamento ser restaurado. Falta só um cadinho, um pouco de tempo para Deus fazer uma reviravolta na sua vida. E você, sua casa, sua família, vivenciarem esse avivamento. Quanto tempo você não chora na presença do Senhor? Mas é chorar mesmo. Como um filho clama pelo Pai. Mateus vai dizer, pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e acharei. Batei, e abri-se-vos-á. Buscar, oração, Pedir, oração. Bater, oração. Se você entendesse, se você entendesse, se nós entendêssemos, vou colocar assim, eu estou incluído nisso, se nós entendêssemos a capacidade que existe na nossa oração É pela oração que a igreja se mantém de pé. É a oração que não derruba a igreja. É a oração que deixa a igreja firme. É a oração que alegra a igreja. É a oração que restaura a igreja. É a oração que motiva a igreja. É a oração que traz graça para a igreja. É a oração que traz um para a igreja. É a oração que restaura a igreja. É a oração que faz a igreja ter amor. É, é a oração que faz a igreja perdoar. É a oração que faz a igreja ter comunhão. É a oração que rege a igreja de Cristo. Quero te fazer um desafio não para agora, porque esse ambiente é muito favorável. É para quando você chegar em casa a parar um momento do seu dia e só agradecer e orar a Deus. Só orar ao Senhor. Porque, meus irmãos, não se engane. Não se engane, o diabo sabe exatamente o poder que tem na oração. E a estratégia dele tem sido a igreja parar de orar. Já foi época que o diabo precisava tirar alguém da igreja para que alguma coisa acontecesse. Hoje em dia, não. Nós precisamos voltar à torre da oração. Nós precisamos voltar a interceder. Filhos, orem pelos seus pais. Pais, orem pelos seus filhos. Maridos, orem pelas suas esposas. Esposas, orem pelos seus maridos. Igreja, orem pelos seus pastores. Pelos diáconos da igreja, pelo ministério de louvor, pelos departamentos da igreja. Olhe pela sua casa, pelos seus amigos do trabalho, pelo seu emprego, pelas suas finanças. Olhe pela sua vida. Olhe, meus amados, a oração pode muito em seus efeitos. Eu vou tornar a repetir, Deus se manifesta quando a igreja de Deus levanta a mão para orar. Deus entra em ação quando a igreja levanta a voz e suplica o seu favor. É tempo de orarmos. É tempo de orarmos. Você pode ficar de pé comigo. Eu tenho certeza que você teve todos os subsídios Todos os subsídios para que, a partir de agora, você caminhe. Você ouviu tantas coisas aqui. Você ouviu tantas coisas aqui de Deus. Desde segunda-feira para cá, pastor Ayrton, pastor Paulo Paz, Jussara, Marcela. Hoje nós pregamos, pastor Assi, pastor Paulinho. Amanhã, pastor Tiago. Domingo de manhã, pastor Fabiano. Domingo da noite, Ana, pa... Ana Paula. Perceba, o que não te falta é argumento para você poder orar. E, nessa noite, nessa madrugada, já quase amanhecendo, eu queria orar por vocês. Vitor, me ajuda aqui, por favor. Você que tenha consciência de que precisa retomar o caminho da oração, Você que tem a consciência de que precisa retomar esse processo de intercessão. Você que tem a consciência e sabe que algumas coisas na sua vida foram postas pelo próprio Deus para que você retome o caminho da oração. Eu já estou aqui. Se você tem coragem de fazer isso, eu queria te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Não é tempo mais de nos acovardarmos. Deus está disponível para fazer coisas extraordinárias através da oração da igreja. Você que está aí no seu lugar, conhece alguém que está aqui? Vem aqui dar um abraço, vem aqui orar por ela, vem orar por ele. Meus irmãos, nós precisamos entender que Deus está pronto a realizar coisas... Através da nossa oração. Talvez você não tenha tido coragem de romper e vir aqui. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. O bom Deus vai alcançar você exatamente onde você está. Eu queria pedir ao pastor Fabiano que fizesse essa oração. E você que está aqui à frente... Se desligue agora das, das interferências. Daquilo que pode te impedir de se abrir para o Senhor. Se lance no Senhor agora. E seja envolvido pela graça do eterno Salvador nessa noite. E seja abraçado pela presença do Espírito essa madrugada. E seja tocado Cado pelo Espírito Santo de Deus nessa madrugada,
1: em nome de Jesus, baixe sua cabeça. Quando Estevão falou que ele começou a orar por ele e agradecer a Deus pela condição de ter um órgão no seu corpo que não funciona e que por causa disso ele tem que ficar três vezes por semana preso numa máquina quatro horas, eu fiquei pensando assim, o Espírito Santo falava aqui nessa noite, dia de manhã, tem pessoas que não gostam de si, você não gosta de você, você não se aceita como você é, e você está no seu lugar, e não gosta de você, tá na hora de você falar assim Deus eu quero gostar de mim você não gosta de você a gente pensa assim sabe irmão eu quero alguém para me fazer feliz Deus mas você não é feliz com você mesmo como é que você faz alguém feliz se você não gosta de você? Mas nesta noite é um Deus que te ama tanto. Que se você pedir, Senhor, me faz gostar de mim. Me faz olhar para mim e ver que eu sou um milagre teu. Eu quero continuar orando, Senhor. Eu quero continuar clamando, Deus. Oh Espírito Santo, eu vou pedir para o pastor Paulinho me ajuda, pastor Paulo, ora, pastor Paulo desejou estar aqui esta madrugada, ele quis estar aqui,
2: aleluia, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tem palavras de vida eterna Pai? Ouve o clamor do Teu povo, Senhor. Começa a trazer cura na alma, cura nas emoções. Ó oh, Pai, nós como igreja do Senhor aqui concordamos. Libera a cura sobre o Teu povo, Pai. E nós te daremos toda a honra e toda a glória, Pai. Senhor, ouve o clamor que é feito nesse lugar, Pai. Tem misericórdia de nós, recolhe cada lágrima. Ó Pai, que as pessoas que não se sentem amadas possam sentir o Teu amor que Tu tens por elas, Pai. Ó Pai, tira as escamas dos olhos, Senhor. Faz transformação de mentes, Pai. Opera um milagre no meio do Teu povo, Pai. Ó Senhor, nós Te suplicamos, Pai ouve pai a oração dessa mãe, ouve o clamor desse pai, traz esse filho de volta para casa, Senhor Jesus, restaura casamentos, Senhor Jesus, quebra barreiras, Senhor Jesus, porque tu é Deus, nós acreditamos no teu poder, por isso pai, nós estamos aqui agora clamando a ti, ao Deus Todo-Poderoso, ouve o clamor da Tua igreja, Pai, aleluia, santo, 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 santo é o Teu nome, Pai, nós já agradecemos a vitória, Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado, porque a bênção chegou, muito obrigado, porque a bênção já está batendo a porta, Muito obrigado Senhor, nos ajuda Pai, se persistirmos só mais um pouquinho, só mais um pouquinho Senhor. Ouve o nosso clamor, ó Pai, não é pelo muito falar Senhor, mas Tu conheces o nosso coração, Tu sondas o coração dos homens. Ó oh, Pai, ouve a nossa oração. Ouve, Pai. E nós teremos toda a honra e toda a glória. Só Tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda adoração, Pai. Nos faz persistirmos, Senhor, buscando até que essa bênção seja completa, Pai. Não nos deixa desmorecer. Não nos deixa, Pai, desistirmos daquilo que Tu não desistiu, Senhor. Ouve a nossa oração. Fortalece o Teu povo, Pai. Nos dá fome e sede de oração. Oh, Pai, que a gente possa deixar outras coisas que não são preciosas. E comece a nos dedicar o que realmente tem valor. Oh, Pai, nos dá vontade de orar nos dá vontade de falar contigo Senhor, oh Pai, muito obrigado Pai, porque Tu já se manifestou essa noite Senhor, oh Pai, nos nos faz sair daqui Senhor, com essa semente plantada no nosso coração, Satanás, Tu não vai roubar essa semente, que foi plantada no coração do do povo de Deus, oh Pai, nos dá sabedoria Pai, para cuidar dessa boa palavra que foi plantada no nosso coração, que ela possa germinar, encontrar terreno fértil, Pai. Ouve a oração do Teu povo, Pai. Nós Te damos honra, nós Te damos glória, não pelo milagre, Senhor, pelo quem Tu és, Senhor. Porque o maior milagre já foi feito lá na cruz. Muito obrigado, Pai obrigado pelo teu sangue vertido na cruz aleluia santo, santo, santo é o teu nome nós te bendizemos Senhor nós te agradecemos ó Pai te agradecemos pela nossa família nós te agradecemos pela nossa saúde nós te agradecemos pelo emprego que chegou nós te agradecemos pela provisão Pai Nós te agradecemos, Pai, pela vida, Pai. Nós te agradecemos pela nossa igreja. Oh, Pai, guarda. Guarda cada um que vem aqui na frente, Pai. Continua, Senhor Jesus, ministrando o nosso coração, Pai. Que a gente saia da vigília, mas a vigília não saia de nós. Que a gente possa continuar nesse espírito de oração. Ó Pai, que não seja só aqui na vigília Pai, nos dá perseverança de estarmos na Tua presença Pai. Ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém.